0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este
1: podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Así que vamos a empezar con esta conversación y hoy tengo un amigo, acá el líder del staff de Misión. Así que vamos a acomodarnos. Le invito a Rafa Keller a poder pasar. Vamos a tener una conversación juntos, acá está el tremendo Rafa y, y vamos a, a tener esta conversación donde vamos a hablar sobre un material que preparamos ahí para ustedes y oramos para que Dios envíe su luz y su verdad y que en este tiempo sea un tiempo de cirugía, así que cosas que hablemos. Le duelan a tu carne, pero transforme tu espíritu. ¿Cuántos quieren eso? ¿sí? ¿Cuántos valientes hay que dicen, bueno, que el Señor me opere? Pero ¿cuántos creen que el Señor nunca perdió un paciente en el quirófano? ¿sí? Así que nos va a ser el primero, eh, pero es un tiempo. No, no podemos hablar de la iglesia integral sin empezar por nuestro ser, ¿sí? de adentro hacia afuera. Eh, bueno, hola Rafa, bienvenido.
0: ¿Cómo va? Bienvenidos a todos. Qué bueno verlos. Qué lindo ahí saludarlos a todos los que están en el Zoom, los que nos están siguiendo por Facebook. Eh, me voy a empezar a venir de negro porque me amuflo con el fondo y nadie se da cuenta de mi estado físico. No, así que, estás
1: muy bien, Rafa, ¿de está bajando vos? de peso. Sí. Corazón alegre hermosea el rostro, Gracias dice Gracias Liliana
0: ahí que me apoya, vamos Lili, vamos todavía.
1: Tiene el don de misericordia Liliana. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces, vamos a comenzar hoy con este tema que es eh, moldeando el carácter de Cristo, ¿sí? sanando la relación con uno mismo. Entonces, eh, tenemos un material ahí que les dimos, ¿sí? para que todos lo puedan tener y seguir. Eh, ¿Cómo estás llevando primero esta semana de la Iglesia Integral? Contanos un poquito. Bien,
0: bien. Muy, muy, muy contento, muy feliz. Eh, hoy, bueno, justo hablábamos antes de... De, de, de bajar para el devocional, eh, me levanté con un, con un corazón agradecido, ¿no? y espero que sea tu caso también ¿no? agradecido por, por, por la posición que podemos alcanzar en Cristo por esa misericordia de Dios sobre nuestras vidas, por poder, eh, no sé, caminar este camino que estamos transitando juntos y, y, y realmente sentirnos parte de esa iglesia integral que Dios está levantando eh, y, y creo que un corazón agradecido hace que vivamos en el centro del gozo de Dios. Y, y me gustaría comenzar diciéndote que eh, si en esta noche vos sentías que de repente no te podías estar alineando tanto a lo que estábamos viviendo, aún no a lo que Dios está haciendo en este tiempo, es tiempo de, de mirar hacia adentro, de agradecer desde adentro y, y, y realmente poder experimentar ese gozo de Dios. Esta semana ha sido increíble, los videos estuvieron buenísimos eh, y, y creo que, que Dios nos ha dado un, un, un regalo como diseño para poder construir eh, juntos ¿no? este, este, esta palabra tan importante que, que me bendice a mí personalmente, que a través eh, de esa bendición me permite ser bendición para otros y que termina bendiciendo al cuerpo de Cristo.
1: Amén, amén. Así que les animamos a que puedan ver esos videos que están en, las, en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y que los compartan y que seamos bombardeados. Yo creo que en estas semanas Dios nos va a bombardear de verdades, eh, pero no simplemente seas un oidor, sino sea un hacedor de la palabra. Si ¿sí? Dios quiere, como hablamos en estas semanas, eh, poder transformar áreas de tu vida. Dios hace todo completo. Si ¿sí? Dios no te va a dar solo un buen ministerio, y problemas familiares. No, no, Dios va a darte una familia bendita, un ministerio bendito. Dios es un Dios integral. El que comienza una obra la perfecciona. Y vos decías, Rafa, sobre ser agradecidos, creo que eso es un síntoma de madurez. ¿sí? En toda esta charla estamos siendo llamados a la madurez, pero yo pensaba que el inmaduro siempre pide cosas, pero el maduro agradece. ¿sí? Entonces, la gratitud, que como Rafa decía, trae gozo, es un síntoma de madurez. Y quiero empezar ahí en los apuntes. Eh, la semana pasada, un repaso rápido, Dios nos estuvo hablando que la iglesia integral es madura, como estoy diciendo ahora, y completa. ¿sí? Dios nos está llamando a la madurez en distintas áreas. ¿sí? Y vimos Efesios 4, los cinco ministerios, como un modelo ¿sí? de que si crecemos en estas cinco áreas, vamos a poder lograr esa madurez. ¿sí? Y dijimos, el ministerio pastoral nos da el carácter de Cristo. Hoy vamos a hablar de eso, del ministerio pastoral, solo que lo vamos a enfocar a pastorear, empezar pastoreándonos a nosotros mismos. Sí, tenemos que hablar de ser pastoreados y discipular a otros, pero sentimos del Espíritu que el foco de esta semana era disipularnos y pastorearnos a nosotros mismos. Sí, vamos a estar hablando hoy sobre esto. Vimos que también el ministerio evangelístico, que vamos a hablar la siguiente semana, nos da la compasión de Cristo. Vimos que el ministerio profético nos da la sensibilidad de Cristo. El ministerio bíblico nos da la sabiduría de Cristo. Y el ministerio apostólico nos da la madurez de Cristo. Y esos serán nuestros temas de las cinco próximas semanas, sí pero lo vamos a encarar así. sí ¿Qué va a ser? Esta primera semana, ministerio pastoral relación con nosotros mismos. Dios va a sanar la relación con vos mismo. Porque a veces es más fácil, ¿no, Rafa? Perdonar a otros que perdonarnos a nosotros. Sí, yo no sé si a ustedes les pasa, los que somos pastores, nos es más fácil aconsejar a otros que darnos un consejo a nosotros mismos. Y, y quiero enfocarlo en eso, ¿sí? en estar en paz con nosotros, en perdonarnos y vamos a ver que la Biblia habla de esto, de perdonarnos, la Biblia habla de pastorearnos, la Biblia habla de amarnos. ¿sí? No es egocéntrico, no es orgullo, vamos a ver la diferencia en eso. Pero hoy es una noche, ¿sí? compartí esta transmisión para otros, donde Dios va a empezar de adentro hacia afuera. Primero, re reconciliarnos con nosotros. La semana que viene vamos a ver eh, la relación con el prójimo, Ministerio de Evangelismo. La otra semana vamos a ver relación con la presencia de Dios, ministerio profético. La otra semana vamos a ver relación con la Biblia, ¿sí? con la voz de Dios, ministerio bíblico. Y la última semana vamos a ver relación con el plan global de Dios, ministerio apostólico. ¿Sí? Esto es un banquete, ¿no? esto es comida de alto nivel y espero que lo estés disfrutando. Y que disfruten esta serie, no hay excusas, una serie gratuita, material gratuito, lo podés ver solo para gente hambrienta.
0: Amén. Y que, que, algo que, que sentimos de parte de Dios y que queremos que también te puedas conectar y disfrutar, vamos a tener dinámicas prácticas, consejos, pero eh, que realmente estas cinco semanas, más allá de presentar temas eh, que son relevantes para la vida cristiana, queremos... Eh, meternos en un proceso de Dios. Así que te invitamos a eso, a que si estás presente hoy y querés decirle que sí al Señor, digas, bueno, ok, voy a llegar hasta el final, me voy a meter en este proceso de Dios Donde Dios me va a ayudar a amigarme conmigo mismo, a poder descubrir no solamente mi identidad, sino también disfrutar de ella. Donde Dios va a activar mi compasión hacia las personas, donde Dios me, da, me va a dar sensibilidad sí. profética para poder escucharlo, para poder gozarme en, en, en escuchar la voz de Dios, donde Dios me va a dar sabiduría, para poder deleitarme en la palabra, para poder crecer en madurez y Dios me va a dar finalmente un corazón Madura. Así que te invitamos a eso, a caminar oh. este proceso juntos y, y, y con los ejercicios prácticos que vamos a tener, ahí con la interacción que vamos a tener en las redes sociales también, que podamos eh, sumar personas y, y, y realmente decirle que sí a esta cita del Espíritu Santo, que es para ser más parecidos a Jesús.
1: Amén. Entonces vamos a meternos en el tema de hoy. La primera pregunta que quiero que charlemos ¿sí? es cómo reconciliarse con uno mismo, ¿sí? ¿Cómo encontrar la paz con uno mismo? Una cosa es caminar para plenitud y otra cosa es caminar desde plenitud, ¿sí? Una cosa es eh, caminar para eh, completarnos y otra cosa es caminar desde que estoy completo en Cristo. ¿Sí? y Dios, a veces vamos por la vida buscando plenitud, sí, busco plenitud en el ministerio, busco plenitud en el matrimonio, en el noviazgo y cada uno en, en la economía, pero Dios no quiere que vivamos para plenitud, sino desde plenitud, ¿sí? Y para vivir desde plenitud, tengo que caminar desde desde la paz que Dios me da, desde adentro hacia afuera, ¿sí? No somos personas incompletas que vamos por la vida tratando de completarnos con distintas cosas, somos completos en Cristo y, y tenemos que buscar esto, que Rafa para mí va a ser un, como una moneda preciada en los últimos tiempos, eh, la paz, la paz de Dios, no es la paz que el mundo da, pero de eso se trata la charla de hoy, ¿no? ¿Cómo lograr estar en paz conmigo mismo? ¿Cómo lograr eh, estar reconciliado conmigo mismo, cómo acordar con lo que Dios piensa y dice de mí para que después cuando estoy haciendo la obra de Dios, no predico para sentirme aprobado, predico porque me siento amado y aprobado por Dios. ¿sí? No quiero tener un ministerio de impacto para sentirme valorado, quiero bendecir a otros porque estoy pleno y me siento valorado. Y eso... Es una paz, porque este es el punto, ¿no? que lo que Dios quiere darte, nadie te lo puede dar. Ni la gente, ni el dinero, ni tu esposa o tu esposo. O sea, no nos casamos para ser felices, nos casamos porque somos plenos en Cristo y queremos construir algo tremendo en Él. Entonces, bueno, de esto se trata, pero yo quiero empezar preguntándote ¿cómo reconciliarse con uno mismo? ¿Cuál es la importancia de esto para vos?
0: Es fundamental, sobre todo eh, también en el rol pastoral, ¿no? en este deseo de disipular generaciones. No puedo disipular generaciones desde la no plenitud del ser. ¿no? Y, y, y yo creo que uno de, la, uno de los detalles principales es, es dónde ubicamos o qué concepto tenemos de la palabra plenitud o de la palabra éxito. Eh, yo creo que a lo largo del tiempo, y, y creo que lo habrás experimentado como lo experimenté yo, hemos eh, vivido un, un, una búsqueda eh, de un falso éxito, de una falsa plenitud. ¿no? Buscábamos el éxito en la aprobación ministerial, en el crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. Quizás buscábamos éxito en el dinero, o plenitud en el dinero. Plenitud, como decías vos, también en la familia, que es un diseño de Dios, pero que no es la plenitud, buscábamos plenitud en, en, en el hecho de tener hijos eh, y siempre hay algo que nos falta, ¿no? Eh, el ejemplo simple es, te compraste un celular y pensás que sos pleno y cuando lo tenés te das cuenta que sirve para llamar por teléfono y para mandar WhatsApp, igual que el que tenías antes, ¿no? Y va a salir uno nuevo en seis meses y vas a necesitar otro. Entonces, cuando nosotros definimos plenitud desde un aspecto superficial, eh, ubicamos nuestra vida en una carrera equivocada empezamos a correr en una dirección equivocada el proverbios el proverbios 16 32 nos muestra esto no y nos dice acá eh, eh, salomón nos dice mejor es el lento para la ira que el poderoso ¿no? y este mundo dice que mejor es el poderoso no importa que se violente no importa que se enoje la palabra nos dice no no ¿Querés saber cuál es el éxito según el reino de los cielos? Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Mejor es el que se gobierna a sí mismo que el que conquista ciudades. Wow, nos, hemos pasado, nos hemos pasado la vida intentando conquistar cosas cuando en realidad lo que Dios quería era que nos conquistemos a nosotros mismos. Eh, y creo que ahí hay un secreto, ahí hay un detalle. Eh, y probablemente, hasta, mira, voy a decir algo que... A alguno le puede doler, si te duele decís, ouch, y después pasa, porque el Espíritu Santo te sana, ¿no? Pero probablemente te anotaste en esta carrera ministerial para saber más, porque pensaste que si sabías más, ibas a ser exitoso. Déjame decirte que podés saberte la Biblia de memoria y no encontrar plenitud, porque la plenitud se encuentra cuando desarrollo la verdadera identidad en Cristo, cuando me gobierno a mí mismo y cuando disfruto de lo que Dios pensó, para mi vida. Entonces cuando ponemos el éxito en el lugar correcto, entonces corremos la carrera correcta y llegamos a la meta.
1: Wow, Tremendo lo del proverbio que citabas, que está ahí en los apuntes. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Mastiquen esto, ¿no? Dice, O sea, en otras palabras, es mejor tener un carácter correcto que la fuerza que te puede dar un talento que, que, que el, esos músculos espirituales que te pueden dar los dones. O sea, lo que está diciendo el Señor es que es más importante el fruto que el don. ¿sí? Esto lo dice 1 Corintios 13. Si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, soy puro ruido. O sea, Dios te dice, en el reino de Dios, el carácter vale más que la fuerza. Y me encantó como lo dijiste, el que gobier... es mejor gobernarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y esta plenitud, se me viene lo que Jesús dijo, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para su alma. Wow, este, este es, esto es estar en paz con uno mismo, ¿no? Descanso en el alma. Acostarte en la noche, cerrar tus ojos y ah, estoy en paz. Despertarme y estoy en paz. Predico, Dios me usa, estoy en paz. Predico, Dios no me usa o oh, nadie recibe, estoy en paz. Tengo un día bueno, estoy en paz. Tengo un día malo, estoy en paz. Hay tormenta, hay pandemia, tengo descanso en mi alma. ¿Por qué? Porque aprendí de él mansedumbre y humildad. Y es carácter. Entonces quiero que se graben esto, que lo anoten. De los cinco ministerios, el ministerio pastoral es el que trata nuestro carácter. sí. Por eso, por eso tenemos que amar ser pastoreados. Tenemos que amar a nuestros pastores y el diseño pastoral. Tenemos que amar disipular a otros. Cuando Satanás logra sacarte del ministerio, de un ministerio pastoral, cuando Satanás te independiza, cuando Satanás te dice no necesitas a tu pastor, no necesitas a escuchar a alguien que te corrija. ¿sí? Y, y cuando vos empezás a, a, a salir de este ámbito, vos lo que estás debilitando es tu carácter. Estás debilitando tu mansedumbre, tu humildad, tu obediencia. Me encanta lo que dice la palabra, creo que no tenemos ese versículo acá, pero dice que el hijo por lo que padeció aprendió obediencia. Esos padecimientos te hacen aprender obediencia. ¿Sí? A veces tenemos este mensaje, Rafa, en el cuerpo de Cristo que, que no es del Evangelio, ¿no? pero es pare de sufrir. No sé si les suena eso, pare de sufrir. ¿no? Pero, eh, tenemos este mensaje que creemos que el Evangelio es no sufras, si en tu iglesia estás sufriendo, si estás incómodo, andate. ¿sí? No, no, no. El hijo por lo que sufrió aprendió obediencia. La iglesia no es para pasarla bien, la iglesia es para formar el carácter de Cristo. Y para esto necesitamos pasar esos procesos.
0: Y algo que decías es que es muy interesante, Jesucristo no venció a la muerte con poder sino con carácter. Wow. Jesús no venció la muerte con dones, con aptitudes, obediencia. sino con obediencia. Mm. Y vos no vas a vencer las batallas que tenés por delante con aptitudes, con herramientas, La vas a vencer con carácter, con obediencia. Me gusta
1: esto que estás diciendo, ponerlo así, ¿no? que el poder, o sea, el, el carácter es el recipiente del poder. Porque el poder que vence a la, muestra, se, a la muerte se manifiesta porque él obedece. Porque él dice, padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, o sea, qué tremendo que Jesús tiene un pastor que le da una indicación que a él no le gusta. ¿Cuánto les pasó eso alguna vez? O sea, el pastor de Jesús le dijo, ¿vas a beber esta copa? Y Jesús, y Jesús dijo, oh, no me gusta esta copa, pero la verdad te voy a obedecer. Y la obediencia preparó el escenario para que el poder se manifieste. Entonces, queremos avanzar y queremos hablar tres formas de de reconciliarnos con nosotros mismos. Sí, se las voy a decir de una vez las tres y vamos a estudiarlas un poco en profundidad. La primera es pastorearse a uno mismo, la segunda es perdonarse a uno mismo y la tercera es amarse uno mismo. Así que prepárense para esta cirugía, pero... De vuelta, sé que algunas cosas que vamos a decir te van a incomodar en la carne, pero yo sé que dale lugar al Espíritu porque Él está haciendo una obra integral en tu vida y declaro que vas a, vas a empezar a vivir en el éxito, como decía Rafa, según los términos de Dios. Que el éxito según los términos de Dios es carácter. Y esa mansedumbre, y esa humildad, y esa paciencia te va a dar un paz, una paz en el alma que no te la da el éxito ministerial, que no te la da vender libros eh, o, o ser un predicador conocido o tener dinero o tener la familia que siempre soñaste. La paz en tu alma viene cuando es moldeado en tu carácter el carácter de Cristo. Y esto no solamente va a ser la prédica de hoy, sino que va a ser, vamos a pasar los próximos siete días, te vamos a bombardear de videos todos los días, te vamos a dar trabajo práctico para hacer, ¿Cuántos se comprometen en pasar una semana para que Dios transforme tu ser? ¿sí? Para que aprendas a pastorearte, a perdonarte y amarte. Y una vez que podamos estar ahí, vamos a pasar al segundo nivel la semana que viene, que es eh, relacionarnos con otros, bendecir a otros, servir a otros. Pero esto se va a poner buenísimo. Entonces, empezamos hablando del primero, Rafa, pastoreando nuestras propias vidas? ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo podemos reconciliarnos? ¿Cómo podemos disipularnos a nosotros mismos?
0: Que a mí me, me encanta esa frase que está, eh, no, no está en el cuadernillo, pero que, que solemos, solemos compartir, es que nosotros mismos somos a veces nuestra oveja más difícil. ¿no? Es, a veces, para decirlo
1: de vuelta lento eso, porque <risa> estás poderoso.
0: Que nosotros somos la oveja más difícil que tenemos que
1: pastorear. O sea, vos sos... Tu oveja más difícil. El discípulo. No, no, pará que la cámara no me está tomando. Ahí está, ahí volvió la cámara. Se manifestó la cámara. No, no quería escuchar eso la cámara. Escucha esto. El discípulo más difícil que vas a tener en toda tu vida sos vos. Dicho esto, continúe, por okay. favor, Pastor Rafa.
0: Y, y me impacta porque la Biblia encima hace eh, no solamente esta frase... Nos puede impactar, sino que la Biblia hace docencia de esto, ¿no? Y, y, y podemos ver a David eh, pastoreándose a sí mismo, a David eh, disciplinándose, disciplinando a su propia alma. Ahí en el Salmo 103 lo tenemos en el, en, en el material, dice: Bendice alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Yo sé que esto no, quizás no sea literal, eh, pero a mí me encanta interpretar y hacerme una imagen de, de las situaciones bíblicas. Así que sí, esto es una interpretación que corre por mi cuenta, pero te la voy a compartir porque a mí me bendijo muchísimo. Quizás ese día, mientras David estaba componiendo este salmo, no tenía ganas de orar, no tenía ganas de recordar los beneficios de Dios. Quizás estaba en un día difícil. Yo sé que a ustedes no les pasó nunca esto de levantarse sin ganas de orar o sin ganas de leer la Biblia o solamente tener ganas de hacer una maratón de series en alguna de las plataformas digitales. Yo sé que eso no sucede en el cuerpo de Cristo, pero cuando yo... A mí a veces me pasó. Ya no me pasa más. No, no me pasa más. A mí nunca me pasó. No, no, sí, no, no sé de me qué imaginé, me, me, imaginé, me, imaginé. Eh. me imaginé. Nos ha pasado juntos, creo. <ríe> claro, claro. Ahora, ¿qué hago cuando sucede eso? Eh, me frustro. Me condeno, digo, no, es que, es que yo no nací para esto, es que eh, no tengo relación con Dios, no escucho a Dios, te das cuenta que no, no puedo sentir su presencia, no, no, me disciplino, disciplino mi alma, mi alma, mis sentimientos, mis pensamientos, le doy una orden, bendice alma mía Jehová bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios si estás en un día malo de decile a tu alma que quiere pensar mal a tu alma que quiere decirte no vas a salir de esto, decile no, no, no no te olvides de ninguno de sus beneficios porque Él es quien perdona todas las iniquidades Él es el que sana mis dolencias Él es el que rescata del hoyo mi vida Él es el que me corona de favores y de misericordias él es el que sacia de bien mi wow. boca, de modo que aun cuando estoy triste, aun cuando estoy mal, rejuvenezca como el águila. Entonces, ¿cómo aprendo a pastorearme a mí mismo reconociendo que hay situaciones, hay momentos, hay días donde quizás no la estoy pasando bien, pero Dios sigue estando del otro lado esperándome?
1: Y, y el principio es este, ¿no? ¿Quién se... Pastorea a sí mismo. Escucha esto. Quien puede llevarse a sí mismo a la presencia de Dios, podrá llevar generaciones, podrá llevar naciones. Miren cómo este salmo lo tienen ahí, como decía Rafa. David empieza diciendo, bendice alma mía. Se habla a sí mismo. O sea, como yo diría, Mariano, bendecía al Señor. Mariano, no olvides ninguno de sus beneficios. Mariano, Él es el que te perdona. ¿Pueden ver que David se está ministrando a sí mismo? O sea, Él te perdona, Él te sana. Él te rescata. Pero miren cómo termina el Salmo. Después le dan todo. Pero miren los últimos tres versículos del Salmo. <coughs> Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Bendecid a Jehová, todos sus ejércitos, ministros suyos. Bendecid a Jehová, todas sus obras. O sea, imagínate David qué atrevido que empiece a decir a los ángeles. Ángeles, bendigan a Jehová. ¿Quién tiene autoridad? para llevar a los ángeles a bendecir a Jehová, quien se pudo llevar a sí mismo a bendecir al Señor. Entonces, cuando vos te conquistás a vos mismo, cuando vos lográs pastorear esta oveja más difícil, Dios te da autoridad para que puedas guiar a otros. O sea, tu autoridad con otros es proporcional a cómo te liderás a vos mismo. Integridad es liderarte a vos mismo. Disciplina es liderarte a vos mismo. Entonces el íntegro, in, integridad es lo que vos sos cuando nadie te ve. Si vos lográs cuando nadie te ve llevar tu vida a lo que Dios quiere, en cada área, en tus finanzas, tu sexualidad, tus pensamientos, en, en cada área de tu vida, si, en tu devoción, como Rafa nos decía, si vos lográs cuando nadie te ve llevarte en madurez a lo que Dios quiere de vos, estarás ungido en autoridad, para llevar a muchos, pero hay que ser muy intencional para esto.
0: Ver, y siento algo de parte de Dios mientras vos hablabas, eh, Marian, que, que a veces quizás eh, te, te, te pasa de pensar, ok, lo, lo intenté mil veces, eh, traté de disciplinarme, momentos que no tenía ganas lo intenté, sentí como que no pasó nada eh, y, y a veces pierdo el ritmo, pierdo el hábito, no puedo generar un hábito de intimidad y... Y, y Dios me hablaba de la importancia de comprender la recompensa. ¿no? Eh, eh, justo se me venía el ejemplo de cuando uno se prepara, no sé, para jugar un partido, para... Bueno, eh, estamos lejos del verano, ¿no? Pero cuando queremos llegar al verano y queremos...
1: Bueno, en Europa y varios ah, de ahí están en pleno verano. Bueno, ¿no? pero ya es
0: tarde, para ellos ya es tarde. Ya, si no llegaron, no llegaron, ¿no? Pero acá no, mentira, acá no, nos, falta, nos falta mucho para el verano. Cuando vos te pones un objetivo, pagas el precio para alcanzar ese objetivo. Y yo quiero declarar sobre tu vida que, que el Espíritu Santo te va a revelar esta recompensa, esta corona inmarcesible que Dios quiere... Darte, Efesios 1, ¿le? Efesios 1. Nuestra recompensa no son cosas de este mundo, nuestra recompensa es una herencia eterna. Y cuando yo entiendo eso, me preparo. Cuando yo entiendo eso, digo: bendice alma mía Jehová, mm. bendice alma mía Jehová por lo que hizo hoy, por lo que hizo ayer, Ey, pero lo que, por lo que va a ser por la recompensa que hay por delante. Es más fácil pastorearnos a nosotros mismos cuando tenemos revelación de cuál es la recompensa que nos Bien. está esperando.
1: Hay una parte que nos toca a nosotros y hay una parte que hace Dios. ¿Sí? Me gusta ese texto que dice, esforzaos en la gracia. ¿Sí? O, ese, o es todo esfuerzo, creemos que es todo esfuerzo o que es todo gracia. Pero ahí, ahí los chicos me lo van a poner en el chat seguro, esforzaos en la gracia. ¿Sí? O sea, si hacemos nuestra parte, Dios va a desatar su gracia. Así que bueno, más principios para pastorearnos a nosotros mismos. Salmo 139 lo tienen ahí. Miren, miren la actitud del salmista, escudriñame. De esto se trata, sanar la relación con uno mismo. Escudríñame, oh Dios, conoce mi corazón. ¿sí? Mientras lo estoy diciendo ahí en tu casa, haz esta oración de, del salmista, Escudríñame, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Sí. Entonces queremos hablarte de cinco cosas prácticas para lograr escudriñarnos o dejar que Dios nos escudriñe diariamente. ¿sí? Y la primera la tienen ahí es a través de la ayuda del Espíritu Santo y su palabra. Y yo quiero decir esto, cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos, no estamos hablando de ponernos en el centro del egocentrismo, del humanismo, estamos hablando de pedirle a Dios que transforme nuestra vida, ¿sí? entender el valor de la integridad. Esto no es introspección, esto no es aprender a ser una persona egocéntrica que todo el tiempo se está mirando el ombligo o que todo el tiempo se está condenando o que todo el tiempo se está mirando los errores, sino que para pastorearnos a nosotros mismos, número uno, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y hacer lo que David hacía, conversar con el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, revelame, Examinar mis pensamientos. Dos cosas claves para poder pastorearnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo, ¿sí? que es Dios en nosotros, y número dos, la palabra de Dios que es un espejo. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es que la Biblia te lea. ¿sí? Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es Verme en la Biblia y ver y, y, y reflejarme y dejar que la Biblia me transforme y dejar que las palabras de Dios calen hondo en mi corazón y me pastoren ¿sí? y me discipulen Ahora la Biblia la tengo que tomar, la tengo que leer, tengo que tener una relación con la palabra y con el Espíritu para darle lugar a que el Espíritu y la palabra puedan escudriñarme y, y transformarme.
0: A ver, tremendo, tremendo. Y, 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 y lo importante de, de esta separación, de la introspección, y siempre me cuesta esa palabra, ¿no? Es difícil, hay que cambiarla por algún sinónimo. Eh, eh, que te lleva al egoísmo, ¿no? De centrarte en vos mismo y, y entender que... A ver, el, el, uno de los propósitos principales por los cuales tenés que sanar tu relación con vos mismo es para poder amar a otros. ¿no? Bien. Me encanta toda la carta de Primera Corintios. Vas a ver que... El apóstol Pablo eh, se enfoca en un montón de situaciones conflictivas que había en la iglesia y todas tienen que ver con lo mismo. Hey, necesitan amar a la gente, necesitan operar en amor. No, pero lo que pasa es que ellos comen esto, comen comidas sacrificadas a los ídolos. Hey, bueno, si hay alguien que le hace daño eso, no comas adelante de él por amor. Negate a vos mismo y amalos. Ahora, ¿cómo puedo hacer para negarme a mí mismo y amar al otro si primero no me amo? Ese es un gran problema. Por eso, el principio de amarte a vos mismo, el principio de pastorearte, de escudriñar tu corazón, te va a llevar después a ser como Cristo y a poder manifestar su amor hacia los demás.
1: Amén. ¿Ven? Entonces, tengan cuidado con esto, si ¿sí? hay que decirlo, que esta introspección a veces eh, nos deja en nosotros, ¿sí? Y, y queremos ser muy claros en esto. O sea, estamos hablando de. Eh, que si nosotros no resolvemos lo que hay que resolverse con nosotros mismos, no podemos amar al otro. Comúnmente nuestra falta de perdón a otros es un reflejo de nuestra condenación con nosotros mismos. La gente que es muy crítica con otros es también muy crítica con uno mismo. La gente que no logra verse como Dios te ve, es muy difícil que veas como Dios ve a otro. Entonces, para esto, número uno, necesitamos al Espíritu Santo y su Palabra. Número dos, Número dos, a través del consejo de mis líderes y de mis referentes. Si te queda alguna
0: duda de que no puedes hacerlo solo, punto número dos. Dios te ha rodeado de gente sabia. Dios te ha rodeado de gente espiritual. Eh, Dios te ha rodeado de gente que va a nutrirte de consejo para ayudarte a desarrollar esa identidad que Dios te ha dado y el propósito que, que Él puso sobre tu vida. Ahora, eh, es, algo, es algo importante entender esto, ¿no? Eh, eh, para que nazca un David tiene que haber un Natán, eh, porque hay un momento donde eh, nosotros podemos caer en el egoísmo, podemos caer en la frialdad o en la superficialidad y ahí está tu líder, ahí está tu discipulador, ahí está el que te conoce, el que sabe cuáles son tus debilidades, el que sabe cuáles son tus fortalezas, el que está siempre para levantarte. Necesitamos aprender a depender de Dios, como decíamos en el punto número uno, pero también a, a depender de los hermanos. No es una dependencia absoluta, pero es una interdependencia, porque Dios te ha dado cosas, Marian, que yo necesito, y probablemente Dios me haya dado cosas a mí que vos necesitas, y juntos llegamos más lejos. Solos solo podemos ir más rápido, pero juntos llegamos sí. más lejos. Y, y, y si vos querés tener un corazón sano, eh, este hábito de poder eh, abrir tu corazón, de poder, eh, como se dice, eh, exponer tus debilidades delante de personas de autoridad, es un hábito sumamente sí. sano porque te mantiene dependiente de Dios y te mantiene en un proceso de restauración.
1: Quiero en el espíritu denunciar esta mentira de Satanás, que es la soledad, la independencia, que te dice no tenés nadie que te pastoree, no tenés nadie que te guíe. Miren, Satanás es el gran cuestionador de la autoridad. No existía el cuestionar la autoridad hasta que Satanás lo hizo por primera vez. ¿sí? Cuestionar la autoridad fue el pecado que fundó el reino de las tinieblas. Y... Y yo entiendo que a veces las autoridades se pueden equivocar y, y le pasó, no sé, a Daniel con Nabucodonosor que la autoridad le manda hacer algo que está mal. Y, y eso es otro tema, pero generalmente generalmente Satanás pone signos de interrogante eh, en nuestra, entre nosotros y nuestra autoridad. Satanás quiere separarte de tu autoridad. Y vos tenés que ser intencional en esto, ¿no? Esta idea de mi pastor no me llama, mi pastor no me ayuda. ¿Sí? Jesús puso el ministerio pastoral así. Jesús dijo, los discípulos tienen que seguir al pastor, síganme. ¿Sí? Jesús nos dijo, bueno, ¿quieren ser mis discípulos? Les voy a mandar mensajitos de WhatsApp todos los días, los voy a saludar todos los domingos. Eh, no, 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 Jesús dijo, ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Entiendan la necesidad de ser pastoreados y péguense a mí. ¿Sí? Y hoy parece que todo se dio vuelta en la iglesia actual, ¿no? donde pareciera que el pastor es nuestro, eh, lo contratamos, ¿no? y si no me pastorea, me busco otra iglesia o no le pago más el diezmo y todas estas pavadas ¿no? que decimos, pero... Entendé esto. ¿sí? Tenemos una materia en misión que hablamos de la autoridad espiritual y todos los alumnos de misión la van a hacer y es transformadora, es transformadora. Y vemos todos los casos de obediencia a la autoridad y desobediencia en la Biblia. Todos. Y llegamos a una conclusión. ¿Por qué Dios es tan duro con la desobediencia? ¿Por qué Dios es tan duro con la crítica a la autoridad? Y la conclusión es porque el pecado que fundó el reino de las tinieblas fue cuestionar la autoridad. No existía cuestionar la autoridad hasta que Satanás lo hizo con Dios. Y cada anota esto por ahí, ¿sí? De vuelta, yo te dije que va a haber cosas que te van a doler a tu carne, pero Dios te va a hacer un hombre una mujer integral en él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios lo va a hacer, ¿sí? Y escucha esto. Cada vez que cuestionamos la autoridad le recordamos a Dios el pecado que fundó el reino de las tinieblas. Necesito que dijeras eso. Discernilo. Cada vez que cuestionamos la autoridad, le recordamos a Dios el pecado que, funcionó, que, que, que fundó el reino de las tinieblas. ¿Sí? Y tenemos tanto para hablar de esto, pero quiero dejarlo ahí y que vos ores. Estamos en, en la Iglesia Integral. Y queremos, oramos por una iglesia que restaura el ministerio pastoral. ¿sí? Y, y yo siempre digo esto, Rafa, que para que haya un buen padre tiene que haber un buen hijo y para que haya un buen hijo tiene que haber un buen padre. Entonces, si, si tu padre espiritual o tu madre o tu pastor... No está funcionando en el perfecto diseño de Dios. No es solo su responsabilidad. Para que haya un buen padre también tiene que haber un buen hijo. Y para que haya un buen hijo tiene que haber un buen padre. ¿sí? Es mejor dar que recibir. Deja de demandar y comprometete a ser de tu pastor un buen papá. Hacé tu parte. Si yo soy un buen padre por mis hijas, o sea, ellas me hacen un buen padre.
0: Así es, tremendo. Y, y, y bueno, y en medio de estas dinámicas que vamos a, a lanzar quizás, eh, Dios te, te lleve a restaurar una relación con una autoridad. A, a, a ver, a veces, a veces pedimos perdón, pero en realidad es una crítica oculta. No, Te quiero pedir perdón porque te critico todo el tiempo, porque me pareces patético, y, y pero te quiero pedir perdón, así que lo lamento un montón. No, no estamos hablando de eso, sino una convicción de pecado, de decir, hey, esta es la autoridad que Dios puso sobre mi vida, yo debo amarla, amar la sujeción, amar la autoridad, amar la corrección, amar la exhortación. ¿Por qué? Porque eso me conviene, porque eso forma el carácter de Cristo en mí, porque eso le conviene a mis hijos, porque eso, eso le conviene a mis generaciones, porque eso me va a dejar, me va a permitir ser alguien que deje una huella para los que vienen detrás eh, eh, Hemos, nos hemos cansado, y no estoy hablando, no quiero generalizar, pero entiendan, nos hemos cansado de dejar huellas de divisiones, de maltrato, mm. de falta de sujeción, de críticas, de contiendas, de habladurías, y, y de generación en generación nos hemos pasado la posta pecaminosa de estos errores que estaban en la iglesia primitiva y que siguen estando hoy dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, eh, yo quiero decirte, hay una generación que va a tener que pagar el precio, hay una generación que va a tener el pa que pagar el precio de, aún habiendo recibido esa aposta, dejarla en el suelo y no wow. condenar, y amar, y empezar de vuelta, y dejar una herencia diferente a las generaciones que vienen.
1: Lloro para que Dios te unja para hacer sanidad para tus pastores. Sí. Hay una frase que para mí ha sido una cirugía en mi ser, Rafael, y ha sido... Siendo una herramienta para gobernarme a mí mismo, ¿sí? que es esto? Que es? es una frase de Mike Bickel que dice que Dios ofende la mente para revelar el corazón. Y hay muchas veces que puede ser un pastor, puede ser tu cónyuge, puede ser un amigo que te ofende, ofende tu mente con una decisión una palabra, pero a mí me, me encanta esto, porque yo no puedo controlar lo que el otro dice, pero sí puedo controlar la reacción de mi corazón. Entonces, Dios ofende la mente para revelar el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando mi pastor o mi papá o alguien dice algo que me ofende? ¿Qué sale de mi corazón? ¿Crítica, juicio o misericordia, paciencia, perdón? ¿Sí? Eh, Mariano, ves que mi pastor, vos no conoces a mi pastor, mi pastor siempre me critica. Bueno, Dios está entrenando tu perdón. Dios no puso a tu pastor para hacerte la vida fácil. Dios puso a tu pastor y a todos para que Cristo sea formado en vos. Entonces, cuando entiendas que si vos gobernás tu espíritu, todo lo que te pasa en la vida puede empezar a ser usado para que seas tu mejor versión, no te para nadie. No te para nada, nadie. ¿sí? Ahora, no es que uno siempre aprueba. Muchas veces uno se siente ofendido y saca crítica, pero de vuelta. La vida no es para estar cómodo. Para eso tenemos la eternidad. La vida es para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces, quiero orar por esto, profetizar esto. No es que terminamos ya, pero que Dios te use para sanar tu relación con tu pastor. Que puedas gobernar tu carácter en humildad, en mansedumbre, ¿sí? Y con ese espíritu vas a ver a Dios obrar. ¿sí? Y sé que siempre cuando hablamos de esto la pregunta es, si la tocamos en la clase, ¿y qué si mi pastor me manda a pecar? Bueno, eso la Biblia lo dice. ¿sí? <ríe> si tu autoridad te pide que peques, no, no no lo vas a hacer. Pero no, no hablemos siempre de esa excepción. Transformemos nuestro carácter, porque el 90% de las veces es Dios tratando nuestro carácter. ¿sí? Entonces no huyas del lugar donde Dios te quiera hacer íntegro te quiere hacer sólido. David pudo matar a Saúl, pero no, prefirió honrar, perdonar, amar, y por eso se convirtió en el líder que él fue.
0: Totalmente. Y justo iba a decir eso que terminaste diciendo recién, ¿no? Eh, David no solo no hizo justicia por mano propia con Saúl, David amó a Saúl. Wow. Y lo amó hasta el mm. fin, y lo amó aún después mm. de muerto, y le hizo justicia a su familia aún después de muerto porque en su corazón había un corazón conforme al corazón de Dios. Y, y yo creo que, eh, no sé, falta un montón y no sé cómo vamos a terminar esto, pero, pero creo que una de las sí. cosas que el Espíritu Santo tenía preparada para esta noche wow. es esto. Eh, ey, Dios nos sigue llamando a amar. Amar a pesar de todas las circunstancias, amar desde Jesús. Eh, y, y amar generación tras generación y, y realmente como decíamos recién pagar el precio para dejar un delegado de bendición
1: esto está doliendo está doliendo pero está transformando Si sí, siento eso en mi corazón y, y es tremendo vamos a avanzar un poco voy a saltear una parte y quiero ir al punto dos porque hay tres cosas que queremos dejarte hoy para que puedas trabajar pastorearte a vos mismo es esto pastorear tus actitudes Gobernar lo que vos podés gobernar. Hay cosas que vos no podés controlar. Vos no podés controlar lo que hacen otros, pero sí podés controlar tu reacción con respecto a lo que otros hacen. Entonces, eh, estamos hablando que para esto tenemos, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la palabra, necesitamos ser pastoreados, necesitamos poner a prueba nuestros pensamientos. Lo salteo esto, pero véanlo ahí en el material. Necesitamos pensar lo que estamos pensando. Necesitamos provocar quebranto. ¿sí? Quiero decirte esto, tu corazón naturalmente en los últimos tiempos va a tender a endurecerse. Si no haces nada, te endureces. Pero tenés que aprender a vivir quebrantado. Tenés que hacer como Jesús, ser un experimentado en quebranto. Vos mismo tenés que agarrar tu corazón todos los días y decirle, Dios, quebra mi dureza, quebra mi dureza. Eso es disipularse a uno mismo. ¿sí? Y por último, en ese punto tenemos... Um, disipular a otros ¿sí? formas de disipularnos a nosotros mismos también disipular a otros y no sé si a vos te ha pasado Rafa que cuando bueno nos pasa en este momento cuando estamos disipulándolos a ustedes cuando le estamos hablando a ustedes nos estamos hablando a nosotros ¿sí? yo les quiero confesar esto no es, está bien o mal que lo haga pero lo hago siempre que yo estoy enseñando siempre que estoy disipulando a alguien o dándole un consejo eh, va como una bala para allá y otra para acá ¿sí? Y es tremendo eso. Por eso el poder del discipulado. Cuando yo discipulo a otro, en realidad me estoy discipulando a mí mismo. Por eso Dios dice, hagan discípulos. El que sirve a su generación, el que ora por otros, el que enseña a otros, el que se compromete con otros, crece en su ser, crece en su carácter. ¿sí? Entonces es muy importante en este ministerio pastoral, no solo ser pastoreados, sino empezar a discipular, y a, y a pastorear a otros para que nuestro ser sea fortalecido. Tremendo.
0: Y insisto con un concepto, no Segunda Pedro me parece que lo dice, no recuerdo bien la cita, eh, pero habla de, de pastorear con amor, no de pastorear entendiendo que esas ovejas son ovejas del Señor, eh, no por ganancia deshonesta, no con una doble motivación, no con un corazón impuro, sino con amor, con el deseo de ver a Cristo formado en ellos. Y la recompensa, la recompensa es una corona que le traerá el príncipe de los pastores. Esto me impacta, oh, wow. ¿no? Porque Dios dice, hey, yo quiero que pastorees a esta generación, pero hay un príncipe, el príncipe de los pastores, que te va a decir, valió la pena. Diste tu vida por otros, valió la pena. Creciste mientras dabas tu vida por otros, formaste a Cristo en tu corazón, valió la pena. Bueno, primera a Pedro 5.2, gracias Mati. Valió la pena. O sea, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, invertido en una persona que Dios haya puesto como carga en tu corazón,
1: mm. vale la la pena. Amén. Entonces venite, Josu, porque yo siento ya empezar a ministrar ya esta última parte. Tienen todo el material ahí, tuvimos que saltear muchas cosas, pero que Dios ahí eh, siga hablándoles. Pero las otras dos cosas que Dios nos mostró, y esto te lo quiero ministrar más que enseñar, es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Hay un texto, Romanos 14, 22... El contexto está hablando de un tema de las comidas puras o impuras, pero el principio es tremendo, más allá de su contexto. que es esto? Dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Mediten en esto. Dice, tienes fe, ¿por qué no tienes fe contigo? Y a todos nos pasa esto, Rafa. Nos, nos es mucho más fácil creer en lo que Dios puede hacer con otros. Pero que Dios lo puede hacer conmigo, porque hay, hay algo que, está, que Satanás ha logrado enemistar conmigo mismo. Entonces, no, no me cuesta creer que Dios puede usar a otros, me cuesta creer que Dios puede usarme. Esto a mí me ha pasado por años. No me cuesta creer que Dios puede perdonar a otros. Y, y, y he escuchado gente que ha confesado pecados que para ellos eran escandalosos, y yo sentía el perdón y la misericordia de Dios y decía, Dios te lo perdona. Dios murió en la cruz por ese pecado. El tamaño de tu pecado es el tamaño del sacrificio de Cristo. Y, y me es muy fácil a cualquier persona que ha pecado ver el perdón de Dios sobre ellos. Pero a veces conmigo mismo, por pecados mucho menores, me condeno. Sí. Y mira lo que dice Romanos, dice, «Bienaventurado el que no se condena a sí mismo» en lo que Dios aprueba y a veces nos pasamos la vida sin perdonarnos cosas que Dios ya nos perdonó dice que Dios borra nuestras rebeliones y olvida nuestros pecados ¿sabes que nosotros recordamos cosas que Dios ya olvidó? y, y un día vas a decir Dios, mira lo que hice y Dios te va a decir no me acuerdo porque cuando Dios olvida olvida no es como nosotros que olvidamos y todo el tiempo lo volvemos a sacar cuando Dios olvida lo borra. ¿Sí? entonces te quiero animar a esto. Un estilo de vida de arrepentimiento y de confesión. Si vos confesás tus pecados, como dice ahí Primera Juan, él es fiel y justo para perdonarte. Y si no, si tu pecado no puede ser perdonado, ¿para qué valió el sacrificio de Cristo en la cruz? O sea, lo que nos Da paz con nosotros mismos. ¿Cuándo nos arrepentimos por la sangre del Cordero? Es decir, fue por eso. Y cuando Satanás te levanta el dedo y te dice, Dios no perdona eso. Vos tenés que decirle, Cristo murió en la cruz por eso. ¿Sí? Entonces, nada puede separarnos del amor de Cristo. No hay pecado, no hay nada. Y yo quiero animarte hoy a esto. Perdónate Y viví un estilo de vida de confesión, de verdadero arrepentimiento. Pero aprendí a experimentar el perdón de Dios. Una persona no es verdaderamente libre hasta que no escucha a Dios decirte perdono. O sea, hasta... Yo anhelo que esta noche escuches a Dios decirte, te perdono. Te perdono. Aleluya.
0: Qué tremendo. Mientras... Yo creo que hay algo que Dios ya está haciendo entre nosotros, pero escuchaba esto mientras hablabas que a veces no nos podemos perdonar el haber perdido tiempo el haber perdido tiempo patinando en nuestros errores dilatando el cumplimiento del propósito de Dios y, y te encontrás en un momento en tu vida y decís, bueno, ok, me perdono pero se me pasó me perdono pero ya está, o sea no hay mucho más por delante siento que perdí los momentos más importantes de mi vida y a veces eso es lo que no nos podemos perdonar y quiero decirte, por lo que sentía en el espíritu, no está dentro del cuadernillo este, pero quizás es para uno o para diez o para quince, pero si es para uno vale la pena eh, Dios redime los tiempos y, y, y ha llegado esta hora y este día y este devocional y la excusa de Dios de juntar a cientos de personas de todas las naciones y, y y armar todo esto solo para hablarte a vos y decirte que, que en el cielo siga habiendo una sonrisa, en su corazón siga habiendo un corazón de padre amoroso y en sus palabras siga habiendo un te perdono. Vamos de nuevo y lo vamos a alcanzar, lo vamos a lograr. Así que quiero, quiero también ministrar esperanza sobre Amén. tu vida en este tiempo. Amén. Aleluya.
1: Al algo que me impacta, Rafa, ¿Sí? es la cruz y los dos ladrones, ¿no? porque eh, cada vez que Satanás me señala y me dice, Mariano, te equivocaste, o hay cosas en tu pasado que, que Dios no ha perdonado, etc., eh, yo pienso en la cruz, en dos expresiones, la primera Jesús diciendo, perdónalos, o sea, si Jesús pudo perdonar a los que lo estaban clavando en la cruz, ¿Hay algo que Él no pueda perdonar? ¿Existe algo que Él no pueda perdonar? Entonces, eh, lo están clavando en la cruz. Perdónalos, Padre. O sea, como diciendo, yo los perdono. Padre, perdónalos. ¿sí? Y lo segundo que me impacta es que esos ladrones... Jesús no te perdona por la dimensión de tu pecado... El perdón de Dios no se limita por la dimensión del pecado, sino por la cercanía a la cruz. Entonces, ¿cuál es el secreto? Y queremos dejarle claro, yo sé que nos exponemos con esto, son cientos y cientos y cientos de personas que están viendo. Miren, nosotros no tenemos menos pecado porque Dios nos usa que muchos de ustedes. No, 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 No es el punto no es más o menos pecado, el punto es cuán cerca de la cruz vivís. Probablemente un día te des cuenta que tus pastores, que nosotros o gente, tuvimos pecados en nuestra historia más graves que los tuyos. Pero ¿cuál es el punto? No es el tamaño del pecado, es la cercanía de la cruz. Y cuando vos estás cerca de la cruz, como esos ladrones, <ríe> ni le llegaron a pedir perdón. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces... Se nos fue el tiempo, tenemos que terminar, vamos a ministrar ahora con Rafa un, un momento. Pero ¿sabes qué Rafa? Cuando pensaba en esto de amarse uno mismo, a veces somos tan duros con nosotros mismos, a veces somos tan críticos, ¿sí? y no es, que quede bien claro, no estamos hablando del egocentrismo, de, no, no estamos hablando de acordar con Dios lo que Él piensa de nosotros. Quiero decirte esto para terminar, a Dios le duele cuando vos no te perdonas, a Dios le duele cuando vos tenés complejos. Mire, yo soy papá, los que me conocen saben que me desvivo por mis hijas, Rafa es igual, se desvive por sus hijos. Yo me imagino una conversación con mis hijas y mis hijas tristes, papá soy fea. Papá, no sé hacer las cosas. Papá, me equivoqué y no me lo perdono. Y yo como papá, no hija, sos amada. No hija, yo quiero que tengas lo mejor. Y mi hija no entendiendo, no acordando conmigo. sí, Sobre su identidad. Mi hija se equivoca mucho. Pero yo la corrijo con amor cuando mi hija se lastima. Yo no la golpeo y le digo, te caíste, tonta, no sabes caminar. No le digo, hija, yo te curo y te voy a enseñar a caminar. Y papá es igual. Dice la Biblia, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el padre no lo hace con nosotros? ¿Dios celebra cuando te caes? No. A Dios le duele. Pero Dios no te deja en el piso. Dios es un Dios que sana. Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que proveyó en la cruz para todos tus pecados pasados, presentes y futuros hasta el día que te mueras. Dios es un Dios que dice siete veces cada el justo se vuelve a levantar voy a enseñarte a caminar porque Dios sabe que lo vas a lograr. Entonces hoy queremos orar que puedas tener paz. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que puedas vivir cerca de la cruz. Que puedas hacerte responsable y empezar a gobernarte, y empezar a pastorearte, y empezar a guiarte primero a vos para guiar a otros. Amarte, que no es ser orgulloso, sino es acordar con Dios lo que Él piensa de vos, lo que Él dice de vos. Como decía aquella canción que tanto cantamos, yo solo sé que yo soy tu hijo, y tú eres mi padre, y mi padre me ama. Y
0: existe una plenitud cuando entendemos lo que Dios habla de nosotros, cuando lo creemos y cuando estamos felices con eso. Porque a veces recibimos palabras de Dios, las creímos, pero quizás queremos la identidad que Dios le dio a otro. Pero hoy, hoy Dios te dice, yo quiero hacerlo contigo, yo quiero hacerlo a través de tu vida y no importa la cantidad de años en el evangelio que tengas tu rol dentro de la iglesia si es un rol de liderazgo, aún pastores, aún no importa no importa porque la cruz siempre está ahí la cruz siempre está ahí y a veces nos cuesta más acercarnos a la cruz cuando tenemos más responsabilidad espiritual porque nos sentimos expuestos pero hoy Dios quiere exponer tu corazón hoy quiere el Espíritu Santo exponer nuestros corazones para que podamos caminar en esta identidad celestial, amándonos, amándonos a nosotros mismos, perdonándonos a nosotros mismos, pastoreándonos a nosotros mismos, porque todo cuerpo sano crece. Y si vos estás sano y yo estoy sano y somos el cuerpo de Cristo sano, el Evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. Y vos sos parte de esta historia. Hace, hace un tiempo escuchaba una frase que marcaba mi corazón. Y hablando de esto, que a veces nos cuesta mirar hacia el lado y ver que hay otras personas que reciben otra cantidad de talentos, la frase decía que Dios va a ganar la guerra final con un ejército de hombres y mujeres que habían recibido un solo talento, pero decidieron no enterrarlo. Que habían recibido un solo talento, pero decidieron abrazarlo decir esto es lo que Dios me ha dado yo soy pleno en Amén. esta realidad sí, Jesús, y mi vida te pertenece así que no importa sea la situación en la que estás hoy tu edad, tu lugar dentro del cuerpo de Cristo la cantidad de talentos que tengas hoy es un día de perdón hoy es un día de restauración hoy es un día de cruz, de gracia, de sangre de Cristo cubriendo tus pecados y un día de desenterrar talentos y ponerlos a disposición del Señor ponerlos a disposición de aquel los va a multiplicar de aquel que te va a utilizar para ser parte de la mejor parte de la historia de la iglesia Ven.
1: ¿Puedes poner tu mano en tu corazón donde estés, donde estés viendo esta transmisión? Cierra tus ojos a veces es más fácil poner la mano sobre otros orar por otros, pero quiero que pongas tu mano en tu corazón como una responsabilidad Gracias por escucharnos